0: Pues saludos a todos. Cuarta catequesis sobre la afectividad, la sexualidad y el amor humano. ¿eh? Y fijaros que para hablar de todo esto nos hemos ido al principio de todo, a donde Jesús remitió. En el principio no era así, ¿vale? Estuvimos en la catequesis anterior viendo pues como los, los dos relatos de la creación que llamamos yavista, Eloísta, nos dan... Detalles, Génesis 1, Génesis 2, ¿no? de cómo eran las cosas al principio, el plan originario de Dios. El hombre y la mujer estaban en lo que podemos llamar, lo que San Juan Pablo II llama la inocencia originaria. ¿eh? Inocencia originaria. ¿vale? Eh, y bueno, pues Génesis 3 nos habla de la caída, la caída, ¿vale? Con ese relato de cómo pues Adán y Eva comen del fruto. ¿eh? del árbol, del, pues del árbol de, del bien y del mal, ¿vale? Del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia, perdón. ¿vale? Y cómo después ese estado de inocencia originaria ¿eh? pasa a ser un estado de pecado original, ¿vale? Hay un pecado original, pues fruto de la desobediencia, ¿vale? En el pecado siempre hay desobediencia, Recordáis qué significa la palabra obediencia, obedecere, ¿sí? significa saber escuchar, viene del latín. La desobediencia es lo contrario, no saber escuchar lo que Dios tiene para ti. Y en ese no saber escuchar, que no han sabido escuchar? Lo que Dios les ha dicho, oye, no comáis del árbol de la ciencia. Ellos lo, lo han hecho, han desobedecido, no han escuchado y tentados por la serpiente, pues han caído. ...han caído, han caído... Bueno, ...ahí es donde nos habíamos quedado... ...de esto habíamos estado hablando... ...y bueno, vemos cómo ...ya... Eh, ya eh, ...en el estado original del hombre... ...pues... ...del hombre y la mujer, ¿no?... ...hay una unidad entre ellos... ...una indisolubilidad entre ellos... ...y una apertura a la vida... ser fecundos, multiplicados, creces y multiplicados... ...¿no?... Eh, ...pues así, ¿no?... ...esas mismas características en el matrimonio, que es una vuelta, ¿vale? Una vuelta al estado original, ¿vale? Es un querer vivir el estado original. Para eso necesitamos un sacramento, la gracia de Dios, que nos ayude, pues, a poder vivir el plan de Dios. Porque querernos, ¿eh? Querernos, pues, muchas veces es muy difícil. Y en un matrimonio, quererse es muy difícil. En muchas ocasiones, muy realmente complicado, ¿vale? Complicado. Por eso pedimos la gracia y el auxilio de Dios. Y por eso las dos pues personas necesitan ¿no? estar abiertas a, a esa gracia ¿no? y a un camino de crecimiento y purificación del amor ¿no? para descubrir al final que en realidad nadie puede amarnos como Dios nos ama, ¿no? que el otro no me puede dar lo que solo me da Dios. ¿vale? Es un camino precioso juntos. Entonces, lo que éramos dos, ahora es uno, una sola carne. ¿vale? Volvemos al plano originario de Dios. Cada matrimonio, cada boda, es un decir, sí, adiós, quiero volver a ese plan de inocencia original. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Porque, claro, tú te casas, pero sigues teniendo pecado. ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible esta vuelta? Bueno, pues porque hay inocencia original, caída en el pecado. Una tercera cosa de la que no hemos hablado y vamos a hablar hoy, que es la redención. ¿Qué es la redención? Esa situación de pecado, ¿vale? Esa situación de pecado, pues poder eh, redimirla, poder recibir el perdón con un único sacrificio. Ya no hay que sacrificar animales como hacían los judíos, ¿vale? Con el sacrificio del cordero, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y de eso, y de eso, vamos a hablar hoy de la redención, ¿eh? porque es después de la redención... Cuando empieza la iglesia, ¿vale? Y es cuando empieza la iglesia, cuando se empiezan a dar los sacramentos, ¿vale? Los sacramentos que son gracias, que nos ayudan, ¿no? A vivir nuestra inocencia originaria, aquello a lo que estamos llamados. ¿eh? Descubrir para qué estamos llamados eh, y ponerse en marcha hacia eso es lo que se llama la conversión, ¿vale? Estamos llamados a un estado de amor con Dios, ¿vale? Hemos sido redimidos con Cristo y aunque aquí todavía peco, dice San Pablo que en esperanza somos salvados, es verdad. Estamos salvados en esperanza, lo esperamos, pero eso que esperamos lo vamos viviendo ya. La conversión es vivir ya la vida a la que estamos llamados en el cielo, ¿eh? de unidad con Dios y de lucha pues contra el pecado, a través de la obediencia, de saber escuchar a Dios frente a la desobediencia, no escuchar a Dios. entendéis Entonces lo que ha hecho Dios, el plan definitivo de Dios, ha sido la cruz. Ha sido enviar a su Hijo para que tú y yo, para que todo hombre, para que toda mujer, pues pueda ser aquello que el plan original de Dios tenía pensado. ¿Vale? Tenía pensado. Y aunque el pecado original es perdonado en el bautismo, nos queda esa concupiscencia esa tendencia a hacer el mal que no quiero y dejar de hacer el bien que quiero dice san pablo por eso necesitamos vivir de la gracia toda la vida hoy el evangelio decía Pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá es decir toda la vida somos mendigos del amor de dios para poder vivir el plan nuestra inocencia originaria nuestro ser como niños que Dios tiene pensado para nosotros, de manera que esta vida es el comienzo de algo que no termina. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver, vamos a analizar esto de. esto del plan originario de Dios. Vamos a volver a Génesis. Vamos a volver a Génesis 3. La caída. La leímos en la catequesis anterior, si os acordáis. La caída. <risa> De ninguna manera, estoy en el Génesis 3, 4, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios es, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó su fruto y comió. Después también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. ¿Veis? ¿Recordáis ¿no? cómo dice la Biblia? La mujer le dio de comer a su marido. ¿Vale? Son marido y mujer. Es que Génesis empieza con una boda. Esto es tremendo. Pero es que Apocalipsis termina con una boda. Las bodas del Cordero. Pero bueno, de eso os, abro. os, abro, os hablo otro día. ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aparece el árbol de la ciencia. ¿Vale? el árbol de la ciencia, del conocimiento, ¿vale? Ese árbol expresa una alianza, ¿vale? Ese árbol expresa una alianza. Vamos a ver qué se dice de este árbol en Génesis 2, de este árbol y de lo que hay alrededor de, de este árbol. Génesis 2, 8. El estado original del hombre es un paraíso. Dice... Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos y buenos para comer. En medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y allí se repartía en cuatro brazos. Uno se llama Pisón, el que rodea todo el país de Jabilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el Bedelio y el Ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea al país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues llave Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comieres morirás sin remedio. Muy bien. Pues ya veis, hay un jardín. ¿eh? El estado originario es ese jardín del Edén. ¿vale? Ese es el lugar. Dice en otro lugar que Dios se paseaba a la hora de la brisa con el hombre por el jardín. Y hay un árbol, aunque en realidad dice que hay dos. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este segundo dice Dios que no coman. La serpiente engaña, dice, pero ¿no os ha dicho que no comáis de los árboles? En realidad les ha dicho solo que no coman de este árbol. Ese árbol es, dice Juan Pablo II, ¿eh? citando a los padres de la iglesia, ese árbol es un signo de la alianza, de la alianza. ¿eh? Ese árbol es como el, como el anillo de bodas de Dios con el hombre, ¿eh? como el anillo de bodas. ¿no? Es un signo vale, de la, pues, de la alianza, del regalo, que Dios ha hecho ¿no? en la creación. De ese árbol no se come, ¿vale? Además dice que de ese árbol salen cuatro ríos, son ríos que existen, ¿vale? El Éufrates, el Pisón, el Tigris y el gijón. ¿no? Bueno, salen cuatro brazos, cuatro brazos, ¿no? signo de la alianza. Bueno, fijaros qué hermoso, qué significado tiene la Biblia, ese fruto, ¿vale? Al comer de ese fruto en el pecado en el mundo. ¿Qué va a pasar eh, después de eso? Hay toda una historia, la historia que vemos del pueblo de Israel. Es la historia de los otros pueblos, de continuas caídas, una y otra vez, ¿no? Hasta que finalmente Dios ha prometido un rey, un descendiente de David, que va a ser Jesús para redimir al mundo. Hasta entonces, los hebreos han hecho sacrificios para espiar los pecados. Espiar es pedir perdón por los pecados perdón Dios te ofrezco este cordero el Señor pues repite en la escritura ¿no? en numerosas ocasiones se lo dice a Ezequiel de qué me sirve no? todo esto que me sacrificáis que os circuncidáis pero si no circuncidáis los corazones ¿qué es lo que hay que circuncidar si no sacrificáis de verdad lo que os importa sino los animales que os sobran va a venir Jesús y fijaros el nuevo árbol es la cruz ¿Vale? el signo de la nueva alianza es la cruz esa cruz que llevas al cuello esa cruz que llevas en el bolsillo esa cruz que, que tienes ¿vale? en tu vida me refiero, no solo también tendrás una, una cruz espiritual algo que no has elegido ¿cuál es tu cruz? algo que te cuesta, ¿cuál es tu cruz? algo que te humilla, ¿cuál es tu cruz? algo que no te puedes quitar, ¿cuál es tu cruz? en esa cruz está Dios ¿eh? Cristo, porque no hay cruz sin Cristo y la cruz es signo de la nueva alianza. ¿Sí? La cruz que llevas al cuello es como el anillo de bodas. <ríe> como el anillo de bodas. No es un adorno. Es vital. ¿eh? Es lo que Dios ha hecho por ti. Es ese nuevo árbol. ¿Os acordáis del Viernes Santo? Lo que cantamos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Y en la liturgia del Viernes Santo la cruz se adora. Ese día... Ese día se hace genuflexión a la cruz. Jesús está muerto, desciende a los infiernos. Los horarios están vacíos. La cruz es ese árbol. No hay árbol sin fruto. Igual que Adán y Eva comieron del fruto. Igual que Adán y Eva comieron del fruto. Y entró el pecado en el mundo. ¿Cuál es el fruto del árbol de la cruz? Pues bueno, los frutos de un árbol son lo que está colgado del árbol y se come. ¿Cuál es el fruto del árbol de la cruz? Cristo, colgado en la cruz. Que se come la Eucaristía, ¿eh? porque la Eucaristía es una Pascua. ¿eh? Es una Pascua, es donde acudimos a alimentarnos, a alimentar nuestro cuerpo y a alimentar nuestra alma, los que estamos hambrientos de Dios. Toda persona está hambrienta de Dios, pero no toda persona así lo reconoce, así lo sabe. ¿no? Entonces, de igual manera que el hombre está en un estado originario, come del fruto... Eh, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, y entra el pecado en el mundo y se pierde la inocencia originaria, ahora el hombre que está en pecado, come de ese otro árbol, de la cruz, ¿eh? la Eucaristía, ¿vale? Por eso para la Eucaristía eh, necesitamos estar bien preparados con el sacramento de la confesión, ¿vale? Y así somos redimidos. Somos redimidos. Nos ha redimido Cristo muriendo en la cruz, ¿vale?, y ese fruto es alimento, alimento para los que somos pecadores. Pero queremos vivir en la inocencia originaria, en la inocencia originaria, de manera que toda la vida necesitamos alimentarnos y alimentarnos de la Eucaristía, del fruto del árbol, ¿eh? del fruto del árbol de la cruz. Fijaros, otra cosa, ¿no? Hemos leído cómo, eh, pues de este jardín, ¿vale?, Salen los cuatro ríos, eh, cuatro brazos. Nunca habéis pensado eso. Génesis dice, Génesis 2, que de la cruz, hay, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, salen los cuatro brazos de agua, ¿vale? cuatro ríos. ¿Qué tiene cuatro brazos también? Una cruz, una cruz. ¿eh? De manera que de ese árbol salían en forma de cruz los cuatro ríos. Qué bonito es esto, qué verdadero. Eh, es que de la cruz, pues, pues también. La cruz tiene cuatro brazos y ¿qué sale? Sale un río, un río de agua viva. El Señor le dice a la samaritana, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, le darías agua y él te daría agua viva. Manarán manantiales de agua viva de su costado. Y nos dice, Juan, vamos a vamos a leer a Juan, vamos a leer a Juan, fijaros qué, qué bonito. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, era el sábado de los sábados, eh, la Pascua, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y lo retiraran. Fueron pues los soldados y les quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como vieron que ya muerto, que ya había muerto, no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Es decir, Juan se preocupa de decirnos que del costado salió sangre y agua. ¿eh? Y además dice, y yo lo vi, y es verdad. ¿Eh? Hay muchas cosas que dice Juan, pero no en todas insisten, yo lo vi y es verdad. Pero aquí sí. Es bonito porque en mi Biblia aparecen paralelos, ¿vale? Aparecen no paralelos de que yo sea lelo, sino paralelos, frases de la escritura que se refieren a este pasaje. Y aquí me manda a Ezequiel 47. Ezequiel 47 habla de una visión que tiene Ezequiel de un templo, del que emana agua. ¿eh? Cristo dijo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en tres días, y dice la escritura. Ahora hablaba del templo de su cuerpo. Pues Ezequiel nos habla de un templo del que emana agua. El templo es Cristo. El árbol, el fruto del árbol, el nuevo árbol, de la alianza, es Cristo. Y de él mana agua y sangre. Y aquí los padres de la iglesia, os decía el otro día, ¿no? San Agustín, ¿no? lo leí yo hace poco, ¿eh? muestran y han visto ahí, ¿vale? Los eh, dos sacramentos del bautismo y de la eucaristía. El bautismo por el agua, la eucaristía por la sangre. De manera que en el bautismo, ¿qué ha pasado en el bautismo? En el bautismo, el pecado original causado por Adán y Eva, los primeros padres, ¿vale? La culpa que heredamos, que es heredada de ellos, es perdonada. Perdonada. Cada bautismo es pedir a Dios, ¿eh? ¿Qué pedimos a Dios? La vida eterna. ¿Qué pedimos a Dios? Eh, la fe. Eso se pregunta, ¿no? Los padres cuando traen a un niño a bautizar o si te bautizas de adulto. ¿Qué pides a Dios para este niño? ¿Qué le pides a Dios? El bautismo, la fe, la vida eterna, lo que sea. Lo pides, pides, ¿no? La inocencia originaria, recuperarla. Recuperarla. Por eso el pecado original ahí es perdonado. Estamos pidiendo ¿eh? la vida eterna. Una vida que no termina. Necesitamos redescubrir el bautismo, si es que lo que hemos recibido es increíble. ¿no? Y la Eucaristía, la sangre, ¿no? que dijo el Señor en la última cena, tomad y comed, todos de él, comer el fruto. Y también dijo tomad y bebed, todos de él, tomad y bebed, porque esta es mi sangre. ¿eh? La sangre de Cristo es la Eucaristía, el vino nuevo el vino de las bodas de, de la novia, del cantar de los cantares, ¿no? El vino aparece siempre como, como dador de vida ¿eh? en la Escritura, como lugar de encuentro con Dios, de celebración, ¿eh? en lugar de, de intimidad, ¿no? Eh, dice la novia del cantar de los cantares, embriaguémonos, embriágame con tus perfumes, ¿no? Bueno, pues los sacramentos, ¿vale?, que nos da la Iglesia, son para que vivamos... Nuestro estado originario, la inocencia originaria frente a la vida de pecado, frente a la vida de pecado. Nos ponemos en conversión, pero necesitamos la gracia. Yo es que no necesito ir a la iglesia para... Pues son necesarios esos sacramentos. Tú sin sacramentos puedes tirar por tus fuerzas, pero tus fuerzas llegan a un sitio. Hay gente más virtuosa y gente menos virtuosa, pero al cielo no se va por las fuerzas. ¿Os acordáis lo que os digo siempre? Lo de, qué buena es la paca que tiene el cielo ganado. El cielo no se gana. El cielo te lo ha ganado Cristo a ti. El cielo te lo ha ganado Cristo a ti. entiendes Es Cristo el que te abre las puertas del cielo. Pero hace falta la gracia. Ya me convertiré en el lecho de muerte. Es que esta vida es maravillosa. Cuando empiezas a vivir en esta vida, lo que Dios tiene para ti, cuando entiendes lo que Dios quiere para ti, que Dios no quiere una vida... Eh, moralista, que caigas en moralismos como si fueras un esclavo, que no, que Dios te llama hijo, te llama hija, quiere que le llames abá, papá, papá y para eso te da una vida, la vida de la gracia, que es maravillosa, ¿no? El problema es que muchas veces no nos creemos que los sacramentos actúen, somos muy racionalistas no nos creemos que la vida de Dios sea una vida eh, pues dinámica, que valga la pena y lo vemos pues movidos por el miedo a la muerte como moralismo el Señor no ha venido aquí a darnos un moralismo, una ley. El Señor ha vivido hacernos vivir una ley en el espíritu, ¿eh? en el espíritu. ¿Cuándo comienza la iglesia? ¿Te acuerdas? El día de Pentecostés, 50 días después de este acontecimiento de la cruz, estaban los judíos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿eh? Eso es lo que tienen los moralismos, el miedo. El miedo. Cuando tú controlas todo y dejas de controlarlo te da miedo, si es lo que está pasando en esta pandemia. ¿Por qué hay tanto miedo? Porque no controlamos la situación y nos da mucho miedo ¿eh? y entra el Espíritu Santo, entra el Espíritu Santo ¿sí? y los que estaban con miedo se les va el miedo. Los que hablaban diversas lenguas hablan y se entienden. ¿vale? Eso también lo hace la fe, que nos podamos entender, además del don de lenguas, que que por supuesto eh, existe, Pentecostés es lo contrario a Babel, ¿no? Bueno, pues ahí empieza la iglesia, ¿eh? con los sacramentos, con la vida de la gracia, los sacramentos nos ayudan a vivir lo que estamos llamados a, a ser, ¿no? Y entonces fijaros lo que dice San Pablo a los romanos, una cita que os doy, Romanos 8, 23, por si queréis rezar con ella, bueno, el 22, vamos a empezar en el 22, Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre con dolores de parto. La creación entera se ve afectada por el pecado original. Pero no solo ella, también nosotros poseemos las primicias del espíritu. Nosotros gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza, lo que os decía. Y una esperanza que se ve no es esperanza. ¿Cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no se ve, aguardemos con paciencia. Es decir, nosotros, que estamos heridos por el pecado, la vida del espíritu, que se nos da en los sacramentos, porque el espíritu, ¿vale?, eh, pues el, cuidado con el espiritualismo. También hoy eh, nos alertaba contra eso la primera lectura de los gálatas, ¿no? que hemos leído en misa, ¿no? Eh, decía, no viváis según la carne, sino según el espíritu, ¿vale?, pero tampoco hay que vivir en una espiritualidad de la mente, ¿no? pero no encarnada. ¿no? El Espíritu, lo que nos ayuda a través de pues, pues los sacramentos, el agua, ¿eh? el vino, el aceite, el pan, ¿vale? nos da la vida de la gracia, nos da la vida de Jesús. ¿vale? De manera que, aunque estamos en esperanza, los sacramentos nos hacen vivir ya aquí lo que en esperanza estamos esperando. Los sacramentos nos permiten ver y vivir lo que en esperanza todavía esperamos porque no vemos. Los sacramentos nos ayudan a vivir y a entender que esta vida es un anticipo del cielo. ¿Eh? Y volvemos al principio porque estas son unas catequesis de afectividad y amor humano. ¿Os acordáis? El matrimonio es esta original, la Dani y Eva, donde vemos que son hombre-mujer fecundos, abiertos a la vida. ¿eh? El matrimonio es un sacramento, una gracia que nos ayuda a ¿eh? a vivir la unidad ¿vale? de lo que el pecado original ha venido a desunir. Como aquí todavía hay pecado y estamos en conversión, ¿eh? no es nada fácil, no, no es nada fácil, ¿no? menos hoy el sacramento del, del matrimonio, ¿no? nada fácil vivir en el, en el matrimonio. De igual manera, ¿no? pues, o la consagración en medio del mundo, ¿no? pero contamos con la ayuda de la gracia, de la gracia que hemos recibido. Yo ante las crisis, igual que os decía que un cristiano en crisis necesita redescubrir su bautismo, un matrimonio en crisis necesita redescubrir su matrimonio, redescubrir la grandeza de lo que es el amor humano, la grandeza de lo que es el poder amarse, que el hombre pueda amar a la mujer, que la mujer es un tesoro y un regalo, que la mujer pueda amar al hombre, que es un tesoro y un regalo, ¿eh? es tu compañera, es tu compañero para juntos ir al cielo. Bueno pues pues ánimo y, y adelante ¿no? eh, estas catequesis pues pretenden también ser un redescubrir la fe redescubrir el bautismo redescubrir el matrimonio redescubrir la afectividad y redescubriendo no aquello que, que dios quiere como dios lo que se torció ha venido a enderezarlo porque te quiere aquí lo dejamos continuaremos con estas catequesis el próximo día espero que haya sido de ayuda